0: Stadt mit K News für Köln, der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Lars French. Herzlich willkommen zu Stadt mit K, dem täglichen Nachrichtenpodcast aus dem Newsroom des Kölner Stadtanzeiger. Sie hören die Ausgabe vom 22.02.2022. Ja, und wie Sie anhand des Datums sich denken können, heute wird auch wieder viel geheiratet. Denn Schnapszahlen als Hochzeitsdatum sind sehr beliebt. Alle Termine im Kölner Standesamt für heute waren schon lange im Voraus ausgebucht. Sage und schreibe 42 Paare werden demnach heute in der Stadt getraut. Von meiner Seite daher alles Gute. Heute in Stadt mit K. Diese Regeln müssen Sie für die Karnevalstage kennen die Flaschwagen für den Rosenmontagszug präsentiert. Und das sagt Oberbürgermeisterin Reker zur Mobilität in Köln. Schlagzeilen Viele gängige Corona-Schnelltests erkennen eine Omikron-Infektion oft nicht. Das haben Forscher um den Münchner Virologen Oliver Kepler von der Ludwig-Maximilians-Universität herausgefunden. Demnach erkennen acht von neun der durch das Paul Ehrlich-Institut geprüften Tests eine Omikron-Infektion schlechter als eine Delta-Infektion. Kepler warnte, man dürfe ein negatives Ergebnis nicht als Freifahrtschein nehmen. Er fordert nun, genauso wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, eine Liste mit Tests, die Omikron gut nachweisen können. Corona wird auch dieses Jahr für erhebliche wirtschaftliche Verluste im Karnevalsgeschäft sorgen. Wegen ausfallender Rosenmontagszüge und stornierten Prunksitzungen rechnet das Institut der deutschen Wirtschaft mit Einbußen mit bis zu 1,62 Milliarden Euro bei Gastronomen, Hoteliers und Kostümverleihern aus Köln, Düsseldorf und Mainz. Unter normalen Bedingungen hätte die Wirtschaft laut IW rund 1,79 Milliarden Euro eingenommen. Die größten Ausfälle gäbe es nach Einschätzung des IW im Gastgewerbe. Die Eckentage rücken näher. Ganz Köln wird in diesem Jahr von Weiberfastnacht bis Feilchendienstag zur Brauchtumszone erklärt. Das bedeutet, dass sich zu den bestehenden Regeln, wie beispielsweise dem Glasverbot auf der Zürpicher Straße, noch ein paar weitere hinzugesellen. Wir kommen zu den Themen, über die wir ein bisschen ausführlicher sprechen wollen. Was man jetzt wo darf, das ist vielleicht noch nicht allen ganz klar. Deswegen spreche ich jetzt mit Maike Felden aus dem Podcast-Team des Kölner Stadtanzeiger. Maike, was gelten denn für Regelungen auf den Straßen Kölns?
1: Menschen, die sich im öffentlichen Raum zum Zwecke des geselligen Zusammenseins treffen, also einfach Karneval feiern wollen, die müssen vollständig geimpft und getestet sein. Wer geboostert ist, für den gelten diese Testregeln eben nicht. Aber das gilt nur draußen. Wenn du aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kannst, dann brauchst du das Attest vom Arzt und einen tagesaktuellen Schnelltest. Was jetzt geselliges Zusammensein bedeutet, das ist Ermessenssache, sagt die Stadt. Wer jetzt kein Karneval feiert, aber trotzdem draußen in einem Krüppchen steht, für den gelten diese Regeln nicht.
0: Die Regelungen sind ja jetzt auch, je nachdem, wo man in der Stadt ist, so ein bisschen anders. Also was, was, was gilt denn im Grunde in den Hochburgen? In der Kölner Südstadt oder in der, äh, in der Altstadt?
1: In der Kölner Südstadt wird zu den eben genannten Regeln noch um Glasverzicht von 8 bis 24 Uhr gebeten. Aber nur an Weiberfastnacht und da vor allem auf der Severinstraße, dem Kartäuserwahl und dem Kartäuserhof. In der Kölner Altstadt gibt es ebenfalls ein Glasverbot an Weiberfastnacht und am Karnevalsamstag. Dazu kommt, dass auf dem Altermarkt, also quasi im Zentrum der Altstadt, ganz Karneval über Veranstaltungen stattfinden. Da kann man dann nicht immer frei drauf rumlaufen. Und für die Veranstaltung braucht ihr natürlich selbstverständlich Tickets.
0: Ja, genauso wie bei den Veranstaltungen wird ja auch viel in den Kneipen gefeiert. Und gerade die jungen Menschen, die sind ja zum Beispiel wieder viel auf der Zölpicherstraße Straße unterwegs. Wie sieht es denn da aus? Weil die Zölpicher, die wurde ja ohnehin abgesperrt in den vergangenen Jahren.
1: Die Zülpicher Straße wird auch jetzt abgesperrt und da gilt ein Glasverbot an Weiberfastnacht, Karnevalssamstag und Rosenmontag. Die Zugänge zur Zülpicher sind eben abgesperrt und man wird kontrolliert vor Ort. Hier gilt 2G+, also geimpft, genesen, geboostert. Und wenn man rein will in die Kneipen und die Bars, dann braucht man noch einen tagesaktuellen Test und bei den Kontrollen bekommt man einen Stempel oder ein Bändchen. Das heißt, das Gelände kann verlassen werden und wieder neu betreten werden, ohne nochmal kontrolliert zu werden. Und in den Schneipen gilt auch 2G plus und ein tagesaktueller Test auch beim Booster. Nur so kann da die Maskenpflicht entfallen. Generell kann man zur Maskenpflicht vielleicht noch sagen, die entfällt ganz, also in ganz Köln im freien Raum über Karneval, weil das Schutzniveau durch die Regelungen zur Brauchtumszone deutlich erhöht wird. Und so ist das Risiko, sich oder andere im öffentlichen Raum anzustecken, so gering wie möglich. So argumentiert da die Stadtverwaltung.
0: Ja, super. Vielen Dank, Maike, für den Überblick. Ähm, den ganzen Artikel können Sie natürlich auch auf ksda.de lesen. Wir verlinken aber auch natürlich in unserer Beschreibung darauf. Passen Sie auf sich auf beim Feiern und stecken Sie vielleicht doch vorher eine Maske ein. Und wir bleiben beim Karneval, denn die ersten Persiflagewagen der diesjährigen Karnevalssession wurden präsentiert. Alles hat, singt, zick. Also, alles hat seine Zeit, so lautet das Motto in diesem Jahr. Und ich spreche nun mit Anna Westkemper aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Anna, du konntest dir die Persiflagewagen ja ein bisschen genauer anschauen. Werden sie dem Motto denn gerecht?
2: Ja, hallo Lars. Wir waren heute in der Wagenhalle des Festkomitees und äh, haben uns da die Persiflagewagen schon mal angeschaut. Und man kann auf jeden Fall sagen, dass sie dem Motto gerecht werden. Das Thema Zeit zieht sich durch den ganzen Zug. Und äh, der Zug ist sowieso so politisch, würde ich sagen, und äh, hintergründig wie schon lange nicht mehr. Und da kommen dann zum Beispiel so Sachen vor wie der Klimawandel. Alles ist nur noch eine Frage der Zeit. Oder auch die tickende Zeitbombe äh, in Belarus mit Diktator Lukaschenko. Und natürlich auch die aktuelle Russland- und Ukraine-Krise hat einen Wagen. Und da erinnert Putin sich an die gute alte Zeit, als alle baltischen Staaten noch zur UDSSR gehört haben.
0: Also wirklich äh, sehr politisch, da stimme ich dir zu.
2: Auf jeden Fall.
0: Und das sind ja jetzt vor allem so internationale Themen, äh, die die Wagen behandeln. Aber beim Kölner Rosenmontagszug geht es ja traditionell natürlich auch um Köln selber. Ähm, Wen haben die Wagen von Holger Kirsch und den Kritzelköp denn diesmal im Visier?
2: Also im Visier haben sie da so einige, besonders natürlich unsere Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Da ist sie zum Beispiel zu sehen ähm, rund um die Aufregung um den Muezzinruf vor der Ehrenfelder Moschee. Es geht aber zum Beispiel auch um den äh, Streit rund um den Großmarkt. Da ist FC-Trainer Steffen Baumgart zu sehen, der äh, versucht, seine Spieler äh, rund um, die ganze, um das ganze Marktgeschehen auch noch irgendwie äh, zu trainieren. Und dann sind aber auch die äh, wohl mittlerweile vielleicht fast bekanntesten äh, Kölner, Özlem Türeci und Ugo Sahin von Biontech zu sehen, als die großen Superhelden, äh, die uns mit dem Impfstoff äh, aus der Pandemie führen.
0: Sehr schön, ich bin gespannt, äh, weil der Rosenmontagszug, der wird ja dieses Mal ähm, durch das Rheinenergiestadion ziehen, statt wie sonst durchs Stadtgebiet. Mhm. Ähm, die Tickets sind aber begrenzt. Aber ich habe gehört, gelesen, dass man sich die Wagen ja auch noch außerhalb anschauen kann, wenn man jetzt nicht zum Kreis der Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion gehört.
2: Da bist du bestens informiert, auf jeden Fall. <lacht> also, es gibt 8.800 äh, Plätze im Stadion, wo sich die Leute das direkt vor Ort angucken können. Die werden aber wahrscheinlich ziemlich schnell ausverkauft sein und wer da kein Ticket ergattert, der kann sich den Zug dann entweder in der Live-Übertragung im WDR angucken oder die Persiflagewagen werden direkt, nachdem sie ähm, durchs Stadion gefahren sind, paarweise in die Stadt gebracht und da an verschiedenen Punkten entlang des regulären Zugwegs aufgestellt. Und dort kann man sich die dann 24 Stunden lang, also auch die ganze Nacht hindurch, angucken und kann quasi seinen eigenen kleinen privaten Rosenmontagszug veranstalten.
0: Dann schaue ich mal, wo ich das in diesen 24 Stunden noch unterbringe, dahinzugehen. hinzugehen. <lacht> <lacht> wird knapp. Super. Äh, vielen Dank, Anna Westkemper. Und äh, den zugehörigen Artikel sowie Bilder von den Wagen finden Sie natürlich auf ksta.de und als Link in den Shownotes. Köln. Der Kölner Stadtanzeiger hat sich mit Oberbürgermeisterin Henriette Reker getroffen. Und zwar an Orten, an denen es in der Stadt zurzeit Probleme gibt. Im vierten und letzten Teil der Serie geht es unter anderem um die Zukunft der Mobilität in der Stadt. Und wie die mit dem Klimaschutz einhergehen soll. So bereitet Reka die steigende Zahl der angemeldeten Autos in Köln zunehmend Sorgen.
3: Die Autofahrerinnen müssen sich darauf einstellen, dass Parken auch in Köln teurer wird. Das gilt für die Anliegerparkplätze, aber das gilt natürlich auch für die Parkplätze, die in der Innenstadt vorgehalten werden. Es liegt ganz einfach daran, dass da Straßenraum oder Parkraum in Parkhäusern benutzt wird, der äh, eben teuer ist. Und ich finde es wenig attraktiv, wenn man in der Innenstadt, also zwischen äh, einer Gastronomie, zwischen einem Restaurant und äh, einem parkenden Fahrzeug seine Speisen und Getränke zu sich nimmt. Andere Menschen auch. Und uns geht es ja darum, die Innenstädte zu attraktivieren und dazu brauchen wir auch keine Emissionen von Parksuchverkehr.
0: Zwischen dem Autoverkehr Kaffee oder Pizza zu genießen, ist durchaus wenig attraktiv. Reka hat daher noch einen weiteren Plan, allerdings mit Einschränkungen.
3: Naja, es gibt, wird bestimmte Durchfahrverbote geben für Schwerlastverkehr. Äh, wobei wir immer, und das ist mir wichtig daran denken müssen, dass Köln eine Industriestadt war, ist und bleibt. Und äh, da werden wir sehr genau hinschauen, wo ein Durchfahrtsverbot möglich ist, ohne für die Wirtschaft zu belastend zu
0: sein. Welche Pläne Reka weiterhin hat, was sie in Sachen E-Scootern plant und warum ein Straßenbahn-Dilemma wie in Widdersdorf nicht wieder vorkommen soll, lesen Sie auf ksta.de. Den Link zum Artikel haben wir wie immer in den Shownotes für Sie hinterlegt. Und damit sind wir auch wieder am Ende dieser Folge Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Lars French und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.